2: Nos da muchísimo, muchísimo gusto, muchísima alegría estar con todos ustedes. Yo soy Felipe Cruz, el Philip, y sean bienvenidos y bienvenidas a nuestra transmisión. Hoy vamos a platicar y vamos a recordar, oigan, a un actor, miren, no recibió ningún premio. No tuvo participaciones de relevancia en cuanto a protagónicos en películas, en televisión, nada. De hecho, no tomaron en cuenta mucho su trabajo. Se dice que te terminó prácticamente en la miseria y ahorita les voy a contar si es cierto o no es cierto. Se casó, no se casó. Tuvo hijos, pero sobre todo hay un mito que hoy les voy a decir si fue o no fue. Miren, me refiero al tuerto, este actor, sasa, sasa, saso, tremendo, tremendo, que salió en la película de nosotros, los pobres, ustedes los ricos con Pedro Infante, Blanca Estela Pavón bueno, fue aquel maldito que imagínense que puso aquel tanque de gasolina en la carpintería de Pepe el Toro en estas películas cuando explota y sale quemado el torito ¿se acuerdan ustedes? que ya luego Pedro Infante agarró su pedacito de carbón así ¡Torito! ¡Torito! que lloraba bueno, fue este ¡ay! canijo, canijo de el, el tuerto, fíjense nada más pero hay una leyenda que se cuenta hasta el día de hoy que cuando estaban peleando, que esta pelea sí se dio en la cárcel, sí fue en Leconberry, sí e entraron en un, en, en un rollo tan, tan, tan violento y de tanta sangre que hubo sangre real en esta película. Bueno, en esta escena que, que, que se filmó, sí hubo un lesionado, hubo un lastimado. ¿Y qué creen? La gente dice que efectivamente le sacó el ojo al tuerto y que sí quedó realmente lesionado. ¿Será cierto? ¿Será mentira? Pero lo que sí es un hecho es que en esta escena aquella aquella taca de madera sí se tiñó de sangre, sangre real. ...y no pararon la escena... ...ahorita les cuento absolutamente todo... ...y cómo fue el final del tuerto... ...cómo fueron sus últimos días... ...ahorita se los voy a platicar absolutamente todo... ...oigan, pues ahora sí... ...vamos a comenzar con la historia... ...se hacen eh, películas... ...cuando se hacen series... ...cuando se hacen pues este tipo de producciones... ...que son enormes además de todo... ...les platicaba yo hace ratito en el programa de Shock... ...que ahorita estoy viendo la serie de Malverde... ...oigan, más que la serie y, y, y la historia... ...que yo no sé cómo la están manejando el lugar, la escenografía que montaron crear todo un pueblito vaya, yo creo que, que, que de verdad se llevaron, además de mucho dinero mucho tiempo y muchos recursos no para, para poder hacer eh, es, este tipo de escenografías fíjense ustedes que a veces o no se tienen los culos suficientes o, o a veces hay algún error, alguna equivocación y ocurren accidentes y ocurren accidentes trágicos, miren por ejemplo yo recuerdo cuando se hizo aquella película la, la, la de Top Gun, este, fíjense que ahí ocurrió un accidente muy feo, <coughs> resulta la primera versión, ¿eh? la, la primera versión que se hizo, si no mal recuerdo, con Brad Pitt con este mmm, Tom Cruise oigan, resulta que un piloto, eh, actor y piloto llamado Art Scholl, resulta que iba en una de estas, eh, en uno de estos aviones, que hoy por hoy, en la nueva versión, ya nos ocuparon aviones reales, eh, ya todo fue simulado, pero en, aquel, en aquellos años, fíjense que este piloto, oigan, dio un giro de, de, de 180 grados en su aeronave, y que creen, se descontroló totalmente, y cayó al mar este actor y fue bueno de, la, de, de los accidentes más trágicos. En, en la película de Gladiador también, fíjense que Oliver Reed este, eh, murió de un ataque al corazón. Digo, eso finalmente no estaba previsto, pero pues fue, fue un accidente. ¿Se acuerdan ustedes de Brandon Lee? Y aquel... Eh, Qué, qué, qué triste y qué desafortunada fue su muerte en la película del Cuervo, ¿se acuerdan ustedes? Miren, fue horrible y, y fue tremendo. Bueno, en México, en producciones de Televisa, en películas independientes, en muchísimas, muchísimas producciones han ocurrido este tipo de accidentes que son muy lamentables y que dejan huella, ¿no? Dejan marcada eh, pues esta producción y muchas veces a partir de ahí empiezan una serie de sucesos llamados de mala suerte. Bueno, pues miren cuando se hizo esta, esta trilogía de películas de Pedro Infante con eh, Ismael Rodríguez siendo el director Don Ismael Rodríguez uno de los cineastas más importantes de la época de oro del cine mexicano resulta que este señor empieza a hacer las películas de, de Pepe el Toro y resulta que cuando hace la segunda parte que es, perdón, la primera parte que es eh, donde sale eh, justamente Pepe el Toro y este personaje llamado o apodado el, el tuerto, pues resulta que, se dice que en esta pelea ocurrió uno de los sucesos o uno de, los, eh, de las tragedias más grandes y marcadas en el cine mexicano. ¿Por qué? Porque todo fue tan real, o sea, todo lo que nosotros vimos fue tan real que, miren, aunque la veamos una, dos, tres, diez veces la película, nos tiene agarrados al sillón, así de decir, ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué no lo va a matar? ¿Qué le va a pasar? ¿No? porque es un realismo tremendo el que imprimie, se imprimieron en estas escenas. El nombre de este actor, al que nos, todos nosotros conocemos como El Tuerto, fue Don Jorge Arriaga García. Ese es el nombre de, de este personaje. Y a lo largo de toda su carrera, porque no, no fue la única participación que hizo, a lo largo de toda su carrera resulta que este hombre nunca se pudo quitar o despegar este personaje. Y todo mundo lo ubicaba justamente como el tuerto. En realidad el personaje era el Edo, no sé si ustedes se acuerden, que el Edo pues era este, ¿cómo podemos decirle? Pues como el, el jefe de una banda, ¿no? De ladrones y, y, y de asaltantes, muy peligroso, que toda esa película está desarrollada pues obviamente en uno de los barrios más populares de, de, de la Ciudad de México entre la Merced y el centro histórico, por ahí se desarrolla la, la historia. Pues miren, el haber hecho a este personaje no solamente lo encasilló como como Ledo o como el tuerto, además estuvo a punto, pero miren así a un pelito de costarle la vida a este personaje, no hacer o a este actor el haber hecho este personaje y resulta que ni siquiera fue por haber hecho alguna película, en alguna escena, no, 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 ahorita les voy a decir cómo estuvo a punto, pero tuvo la culpa muchísimo este personaje. Bueno, este personaje, fíjense que si viviera al día de hoy, don Jorge Arriaga García, estaría cumpliendo 107 años, y este personaje eh, fue originario de allá de Michoacán, fíjense que él nace justamente allá en Morelia, oigan, qué, qué rico se come allá en Morelia, y los estos gazpachos, ¿no?, que, que hacen también muy 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 sabrosos pues de allá es este muchacho o bueno fue este actor miren prácticamente es poco lo que se sabe de, de la vida personal de este actor uy mira Omar la catedral de allá de Morelia y, y ahora tan llena de luces y todo qué bonito se ve pero en aquellos años así lucía la catedral de ahí de Morelia bueno allá es donde Jorge pasa su niñez y pasa su juventud y al no ser un actor o al no haber sido un actor tan reconocido y ya les digo, ni siquiera tan premiado, bueno, no recibió ningún premio. Resulta que hay muy poquita información acerca de él. Sí se sabe que nació allá en Morelia, y se sabe que desde muy pequeño él siempre quiso destacar en el mundo de la actuación provincia en aquellos años. Limitaba muchísimo el que ellos pudieran destacar, eh, viviendo tan lejos, del de lugar en uy, miren, y vaya que se parecía, ¿verdad? Si es igualito, oigan. Bueno, resulta que cualquier, cualquier persona que tuviera la intención de destacar en la televisión o en el cine, y vivieran en provincia, no podían hacerlo, tenían que trasladarse al Distrito Federal, porque aquí es donde estaban los estudios, los estudios churubusco azteca, aquí era donde estaban los productores, entonces todo estaba como centralizado, y tenían que dejar a sus familias y trasladarse para el Distrito Federal, y eso le pasó a Jorge, apenas llegó a los 18 años, y dijo, ¿saben qué papás? Ahí nos vemos, yo ya me voy, y me voy para el distrito federal y a ver qué, qué este que logro por allá porque él tenía un sueño en la vida y su sueño era convertirse en un gran actor entonces pues agarra su su camión y llega al distrito federal miren que de entrada cuando él llega, pues se queda sorprendido de las dimensiones del Distrito Federal en aquel momento, ¿no? Porque además se dio cuenta que no era el único que venía del interior de la República buscando una oportunidad. Había cantidad y cantidad de gente que estaba buscando justamente esto. Bueno, pues miren, finalmente él Comienza a trabajar en lo que podía, ¿eh? En lo que podía cuando llegó al Distrito Federal para poderse pagar unos cursos en donde le enseñaran, pues, poquito de actuación, poquito de teatro, algo donde él se pudiera preparar. Y siendo un hombre muy necio, porque eso sí lo era, oigan, pues, no tardó mucho en que se le dio una oportunidad para empezar a trabajar en el cine, pero como extra. Ni siquiera... Salía la bola, salía en el montón, nunca aparecían los créditos, pues eran sus trabajos muy así como muy de pasadita, ¿no? De hecho, fíjense que hizo una película llamada Ref en 1938, y ahí fue su debut, pero solamente como extra, no hizo realmente nada.
1: When the truth is I don't want my problems to burden anyone. Or you say, If I ask for help, they'll just think I'm weak. Then this is your sign to call, text or chat. 988 for free, confidential support. Anytime. You don't have to hide how you feel.
2: O nada relevante, ¿no? Y ahí es donde inicia ya su carrera como, como actor. Y la lista de trabajos que empezó a hacer, bueno, fue infinita. Fueron muchísimas, eh, muchísimas películas. Pero ¿qué creen? Todas, 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 todas como extra. No le llegaba la oportunidad. Él iba y hablaba con los productores. Oigan, déme chance. Aunque sea algo chiquito, una frase que pueda yo decir. Y los productores, no. No, 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 mira, ahí tenemos buenos actores y así se lo traían. Pero si quieres y te interesa, te seguimos dando papeles como, este, pues extra. Y él decía, bueno, pues por lo menos voy a tener trabajo y me voy a empezar a relacionar con actores, con directores, con todo mundo, guionistas, con el staff, con todo mundo. Bueno, pues conforme va pasando el tiempo ya le empezaron a decir, a ver, Jorge, ahora vas a decir, este, un grito, ¿no? Este, soldados, y ya, esa era toda su participación en las películas. No hacía otra cosa, ¿no? Pero él decía, bueno, por lo menos ya me dejan hablar, ¿no? Ya por lo menos me dejaron pegar un grito, ya por lo... Menos me dejaron. A poquito fue alcanzando pues, eh, papeles de mayor peso, pero todos secundarios. Jamás protagonizó nada, jamás hizo eh, o, o se, se, se puso a la par de los grandes villanos, ni mucho menos. Un hombre, pues, que les podríamos decir que nació para hacer este tipo de papeles. Y él pensó en algún momento que su vida iba a ser así, ¿no? Que no iba a tener, pues, realmente una importancia como actor. Pero resulta que, fíjense que de repente se empieza a planear en el cine mexicano una trilogía de películas que le iba a cambiar la vida. Pero no solamente a él, no solamente a Jorge, a la gran mayoría de los actores que eh, hicieron o participaron en esta película, al mismo director Don Ismael Rodríguez y era el año 1948. Bueno, pues sí estaban haciendo justamente, esta eh, armando apenas esta película de Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro. Estas tres películas que se rodarían, pues obviamente con la misma plantilla, tanto de producción como de los mismos actores. Pues miren, resulta que... En esta, eh, en, en esta serie de películas, pues estaba contemplado un personaje que iba a ser un villano, pero solamente en la, primer, en la primera parte. Ya para la segunda estaban, pues depende si, si nos funciona o no. En la tercera, de plano ya era, no, no lo iban a sacar hombre que diera las características justamente pues que ellos necesitaban pero que no fuera tan 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 conocido no porque lo que querían era justamente que diera esta apariencia de un jefe de una banda bueno así es como finalmente eh, sale de, dentro de todo este argumento o dentro de este guión el nombre de ledo el, el jefe criminal bueno pues resulta que en aquel, para aquellos años, don Ismael Rodríguez ya era un, un director reconocido, pero todavía no era, digamos, el gran Ismael Rodríguez, aunque sí ya tenía, pues, su, su fama, ¿no?, de haber hecho películas. Bueno, pues de repente llega un hombre llamado Pedro de Ordimalas. ¿Y quién era Pedro de Ordimalas? Oigan. Este señor actuó en la película también, eh, fue uno de los actores y resulta que él era novio, pero no me acuerdo si era de la guayaba o de la tostada en estas películas, ellos eh, dos, y era de los que más tenían ese acento eh, chilango, ¿no? Ese acento, pues, como de la barriada, y resulta que ese es el que, este, pues, era novio de, de alguna de ellas. Bueno, pues, él fue el que escribió, él fue el argumentista, el libretista de esta eh, película, bueno, y esta película originalmente se iba a llamar planillas y topillos, así se iba a llamar la película, bueno, Va este, este hombre Pedro a, a visitar a Ismael Rodríguez y le lleva todo su guión completito. Y le dice, mire, don Ismael, necesito que lea todo, pero le lleva un librotote. Imagínense ustedes tres, tres películas, ¿no? Así el, el, el librote grandotote. Pues resulta que le dice, mire, chequese todos los personajes, están muy bonitos y yo quiero que usted lleve, por favor, esta historia al cine. Y entonces don Ismael Rodríguez pues empieza a leer todo el guión y le gustó. Pero le gustó muchísimo también la letra de una canción y era la letra de, de amorcito corazón que también la, la escribió este personaje, Pedro. Y entonces cuando don Ismael es, eh, lee la, la letra de la canción se la manda a don Manuel Esperón, músico, gran músico de la época. Y es don Manuel Esperón quien le pone la música. Bueno, gran éxito, amorcito corazón también, ¿no? Y fíjense ustedes que don Ismael, cuando acepta hacer esta película de, bueno, esta trilogía de películas, dijo, pues sí, yo me aviento el, el, el ahora sí que el trompo, ¿no? Como decimos en México. Pero eh, resulta que necesitamos dinerito y necesito juntar a un grupo de actores para poder realizar la película. Pues bueno, como finalmente él ya había aceptado Empieza a buscar patrocinadores Don Ismael Rodríguez Y los patrocinadores, la gente que puso el dinerito para las películas Ellos tenían como la libertad de decidir al elenco Ellos podían meter la mano y decir si me gusta, no me gusta O darles el visto bueno Pues resulta que, fíjense Los, los patrocinadores en ningún momento pensaron en Pedro Infante No no, no, gracias. Resulta que les empiezan a llevar la lista, don Ismael Rodríguez, a los patrocinadores. Ahí estaba doña Katy Jurado, sí, la que se levanta tarde, estaba doña Carmen Montejo, la tísica, la mamá de Chachita, estaba don Miguel Inclán, oigan, el don Pilar, ¿se acuerdan del marihuano? Bueno, sí, aquel que le pegó a la, a la mamá de Pepe el Toro, estaba Chachita, con, estaba Estela Pavón, todos ellos fueron aprobados por, el, por los patrocinadores, pero el actor masculino, cuando Ismael Rodríguez propone, miren, ahí está el don Pilar, este Miguel Inclano, oigan, qué malo, qué no, 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 todos odiamos a don Pilar el Marihuano cuando le pegó a la, a la paralítica, bueno... Resulta que cuando presenta la propuesta de llevar a Pedro Infante a, a la película, pues todos los patrocinadores dijeron, no señor, no, 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 necesitamos un hombre guapo, grandote, fortachón y todo, y don Ismael que ya había trabajado con Pedro dijo, no, pues él es el, el, el bueno, ¿no? no señor, muchas gracias. Ellos querían a un actor llamado David Silva. ¿Se acuerdan ustedes es, a, a, a don David Silva? Un hombre muy atractivo, muy galán, y, y aparte pues como catrinsón, ¿no? Este, este David Silva, un, un señor, pues sí, bastante, bastante atractivo. Resulta que todos los patrocinadores habían opinado que don David Silva sería, pues, la pareja de Blanca Estela Pavón o de La Chorreada. Y entonces eh, tuvieron que ir a verlo, ¿no? Bueno, don Don, don este, Ismael Rodríguez, miren, es él, fueron a verlo, fue a verlo Don Ismael Rodríguez, entonces le hace la propuesta, le lleva el guión y todo, pero si algo tenía Don David Silva, pues es que es muy católico, entonces de pronto ponerlo en un papel de, de carpintero y muy pobre y con tantas desgracias, él dijo, ay, no, qué flojera, ¿no? No puedo y no quiero. Dijo, así así para pronto, ¿no? Y entonces, pues, don Ismael Rodríguez, pues, regresa con los patrocinadores y les dice, oigan, ¿qué creen? Pues, que don Silva me rechazó. Me dijo que no. Que muchas gracias. Yo les vuelvo a decir, ahí está Pedrito Infante, es muy bueno, miren, denle chance, denle oportunidad. Y es cuando los patrocinadores dijeron, bueno, está bien, pues, no se ve tan mal. Hazle unas pruebas, no las mandas y pues ya vemos. Y efectivamente, hace las pruebas Pedro Infante y les encantó. Entonces ya con eso pues estaba cerrado todo el elenco, ¿no? Todo. Pero resulta que pues este personaje de, de, del malhechor no necesitaban a un actor de nombre en un actor que tuviera toda la experiencia, o sea, necesitaban más que todo. Fíjense que el, el famoso eh, Topillos o, o este personaje Pedro, el, el que escribió todo el guión, él durante mucho tiempo de su vida vivió en una colonia aquí en la Ciudad de México que se llama Candelaria de los Patos. Y Candelaria de los Patos está muy, 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 muy cerquita del de el barrio de la Merced. Y hasta el día de hoy todavía la Candelaria de los Patos, que está, está digamos, enfrente de lo que hoy es el Congreso Nacional, el Congreso, sí, el Congreso de ahí del país, oigan, pues resulta que sigue siendo una colonia peligrosona, no es de las más tranquilas y se sabe de hace mucho tiempo, ¿no? Que la colonia pues tiene ahí su, sus vecindades antiguas, que mucha gente miren, ahí está la, la Candelaria de los Patos. Oigan, pues resulta entonces que este señor, el, el escritor... De, de, de todo el libreto de la película, vivió mucho tiempo en esta colonia. Entonces había banditas que se dedicaban a los asaltos y a los robos. Y entonces veía el comportamiento, ¿no? Veía los rostros de ellos. Y entonces rezo, ¡ay, miren nomás, qué finura de muchachos por ahí! No, bueno, oigan, pues resulta entonces que se topa y con, eh, bueno, ya cuando habla con don Ismael y le explica cómo estaba el asunto del jefe de la banda, pues se encuentran con el trabajo de este personaje, ¿no? De don Jorge Arriaga. Y entonces, pues lo mandan llamar y don Jorge, que ahora ya iba a tener un personaje, sí de malos y todo, pero finalmente donde él ya podía hablar, expresarse y poder demostrar que era un gran actor, dijo inmediatamente, sí. Sí, sí voy a trabajar ahí y más si es con Pedrito Infante que allí hicieron amistad, por cierto. Y este con Blanca Estela Pavón, pero por supuesto que yo trabajo.
1: If a friend asks how you're doing Y you say I'm okay, when the truth is I don't want my problems to burden anyone. Or you say, hang in there because if I ask for help, they'll just think I'm weak. Then this is your sign to call, text or chat. 988 for free, confidential support. Anytime. You don't have to hide how you feel. Lo contrata
2: entra a la película. Bueno, pues miren, miren finalmente cuando, cuando estuvieron en la película, pues había buena relación, ¿no? Entre los actores, entre todo, como quiera, pues empezaron a hacer ya su, su, su película, empiezan pues a rodar ya las escenas, y este hombre, eh, Pedro de Urdimalas, que era el, el libretista, el guionista de toda esta película, pues estaba feliz de la vida, porque estaba actuando, porque la película o el argumento era de él, y además de todo, pues trabajar con grandes actores y sobre todo siendo dirigidos por este don Ismael Rodríguez, él estaba pues más que a gusto, ¿no? Bueno, el personaje de, de este eh, actor de El Tuerto no era un personaje eh, principal, de hecho ni siquiera figuró en los en los créditos principales, no salió el nombre, pero bueno, pues finalmente él dijo, no importa, es algo a lo que yo ya estoy acostumbrado. Miren, resulta que empiezan a rodar esta escena que es la, la, la famosísima escena de la pelea en una de las de, de los apandos ¿no? o una, una de las celdas de castigo de la cárcel de Lecumberri que esta cárcel al día de hoy bueno es el famosísimo Palacio Negro de Lecumberri o el Archivo General de la Nación la transformaron de haber sido una, una cárcel muy temida hoy ya es, son oficinas de gobierno bueno resulta que al día de hoy en esta cárcel que ahí estuvo además de todo Juan Gabriel y cuánta gente de la política y, y, y todo el mundo pasó por ahí, ¿no? Bueno, pues resulta que en esta, en esta ex cárcel al día de hoy, que se encuentra muy cerca también, miren, ahí está de San Lázaro, pues, pues por esta zona justamente del Congreso de la Unión y todo. Oigan, resulta que hay una de historias paranormales ahí, pero no dejan ir a grabar, fíjense eso, eso, eso es lo malo, pero hay una de historias en donde ven a, a gente, sobre todo porque hubo Hubo muchísimos muertos, muchísima gente que perdió la vida, reos, que o murieron de vejez dentro de la cárcel, o que murieron de hambre, o que murieron en las celdas de castigos, o que murieron siendo atacados por alguno de los mismos eh, internos. Entonces, todo, to, toda esa gente que murió ahí, dicen, y personas que cuidan estos lugares, cuentan una de historias paranormales ahí, tremendas, tremendas. Bueno, pues resulta que a esta cárcel llega... Pedro Infante, llega eh, este hombre, pues, el, el tuerto, y resulta Jorge, ¿no? Y resulta que van a, a, a filmar esta escena, ¿no? Ponen cámaras, ponen absolutamente todo. Pero fíjense que si algo ha tenido o tenía Don Ismael Rodríguez prácticamente para todas sus producciones, era el realismo que le imprimía Pero además de todo, Don Ismael Rodríguez tenía algo en donde él tenía como una obsesión por lo trágico, por, lo, por, por la sangre, por lo violento y por lo crudo. Era algo que a él le fascinaba y le encantaba. Cuanto más eh, hubiera sangre en, en estas eh, películas, para él era muchísimo mejor. Bueno, pues resulta que la, la idea era justamente que el Edo y dos de sus secuaces, así como los puso Mara ahorita, pues eh, acabarán con la vida de Pedro Infante, ¿no? Empiezan a pelear. Pedro Infante, fíjense, él, él peleaba muy bien y se sabía defender muy bien, Pedro Infante, se concentraba y se metía tanto en sus papeles, oigan que les acomodó una zapatería, pero buenísima a los dos contrincantes, entre actuación y entre golpes de verdad, salieron totalmente, eh, pues, lastimados estos dos eh, maleantes, ¿no? Se quedan cara a cara este, el ledo, y Pedro Infante empiezan a pelear. Pero Pedro era tan 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 realista para, para sus escenas que se salía de, de, de Pedro Infante y entraba verdaderamente en sus personajes. Oigan, ya cuando estaba a punto prácticamente de morir Pedro Infante en, en la película, ¿no? En en esta escena, pues encuentra de pronto era que tenía parte una punta y con esa punta en pie, con esa estaca empiezan a pelear pero miren, llegó un momento en que la realidad o, o la ficción, perdón, dejó de ser ficción y se convierte en realidad comienzan a pelear prácticamente de verdad, la estaca de, de, de madera, oigan le pica en, en el cuello a Pedro Infante a la altura de la, de, de la barbilla y posteriormente el, el ledo con la, con la misma estaca, le raja, pero hagan de cuenta, hacia el cuello, ¡pum! Y entonces, a, la, la preocupación del director era que eh, está la, ¿cómo se llaman? La, la vena está la, ¡ay! se me olvidó el nombre, la um, yugular. Entonces, eh, cuando, cuando le pica aquí a Pedro, imagínense el golpe, y luego le, le, le raja, pues empieza a salir mucha sangre, y Pedro todavía le dijo que siguiera la escena. Imagínense nada más y todavía Ismael Rodríguez viendo que en realidad era sangre real, que todo ya estaba muy aparatoso, no detuvo a la escena y la continuó y entonces posteriormente viene ya el desquite de Pedro Infante donde aparentemente le saca el ojo al tuerto. Pero resulta que eso no fue real, eso es un mito, porque como si hubo sangre real, como el pleito sí parecía de, de verdad, mucha gente dijo, es que todo eso vino de, de, del ojo que le sacó Pedro. No, en realidad Pedro nunca lastimó a, a este eh, personaje. En realidad fue él el que sí hirió de verdad a, a Pedro Infante. Posteriormente es cuando es atendido ya por los paramédicos Pedro Infante y ya le encuentran que era pues una cosa muy superficial, que había sido mínimo y que no no había eh, ocasionado ningún problema, ningún daño de salud. A partir de ahí, ambos personajes se hacen muy buenos amigos. ¿Por qué? Pues porque ellos entendieron que era parte de la profesión, que era parte, además, de, de, de meter al público, ¿no? A, a, a la escena. En este caso, de la gran pelea. Y bueno, hasta ahí quedaron las cosas. Miren, estas películas catapultaron a la fama a gente desconocida. Y, y los que ya eran conocidos, bueno... Se fueron a la gloria, ¿no? Una Blanca Estela Pavón, Katy Jurado, Pedro Infante, todos los que salieron ahí, bueno, Chachita, bueno, hasta El Pichi, ¿no? O sea, de verdad que se hicieron muy, 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 muy famosos gracias a estas películas. Bueno, todos, todos se hicieron muy famosos, menos El Tuerto. ¿Y por qué? Pues porque resulta que había sido tan bueno su papel que había hecho, que a partir de ese momento, todos los productores ya lo ubicaban como El Tuerto. Ese juego que había entre vamos a meterlo en la segunda parte o ya no... A partir de esa escena, era, sí lo tenemos que meter porque el señor hizo un, un gran trabajo. Ya no era conocido ahora como el Edo, ahora era conocido como el Tuerto. Hizo todavía la segunda parte, ya en la tercera, pues ya no porque murió. Recuerden ustedes que cae, ¿no? De, de, de aquel edificio de la lotería de aquel momento, y entonces eh, el, el Edo, pues cae eh, finalmente al piso, y ahí es donde, este pues, pues cae, ¿no? El, en el pavimento, y desafortunadamente, pues este hombre, ay, perdón. Y desafortunadamente, pues, este hombre ahí en la película, pues, es cuando pierde la vida. Bueno, pues, resulta que, fíjense nada más, pasa el, el, el tiempo ya, ¿no? Cada uno, pues, siguió su, su carrera, siguió su, su destino, pero, pues, resulta que el tuerto, cuando quería ir a pedir trabajo a las diferentes producciones y todo los productores inmediatamente le decían es que la gente no te quiere, es que la gente te tiene en un mal concepto, es que te ven como si de verdad fueras un, un maleante o un delincuente. Y en aquellos años, nuestros padres o nuestros abuelos, sí se clavaban mucho en ese tipo de rollos, muchísimo, muchísimo. Y a una persona que salía de mala pensaban que así era en la vida real. Bueno, miren, ni siquiera Don Miguel Inclán, este personaje que hizo el personaje de Don Pilar y que le pega la paralítica, ni siquiera a él le fue tan mal siendo un personaje malo dejó descansar Don don Miguel Inclán mucho tiempo su carrera y cuando la retoma hace un personaje bueno y ya la gente lo perdonó no pasó nada, pero al tuerto no al tuerto lo seguían viendo todavía pero miren con un odio tremendo Empiezan la, la, empieza la gira de promoción para la película, ¿no? Bueno, para las películas. Y don Ismael Rodríguez, pues, de repente escogía diferentes personajes, ¿no? Ahora vienes tú, ahora vienes tú y todo. Cuando le tocaba ir al tuerto, oigan, le aventaban de todo, desde cáscaras de fruta, le aventaban botellas de agua, le aventaban de todo, de todo. La gente no lo quería, realmente no, 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 no lo quería. Y es cuando le preguntaban a, a don Ismael Rodríguez, Oiga, don Ismael, explíquenos algo. ¿Por qué siempre en sus películas tiene que ser tan gráfico y tan violento? Mire, aquella escena en donde eh, don Pilar le pega a la paralítica, no había razón de ser. Aquella escena donde Pepe el Toro le pega a Chachita y que le, sa le sangra la boca. Y luego él se pega en la pared y se sangra también la, la, la mano. Cuando atropellan al camellito y pierde las piernas. ¿Por qué siempre tiene que ser tan violento, don Ismael? Y don Ismael contestaba... Se ven cosas peores en las noticias, de que se espantan. Era lo que siempre contestaba don don Ismael Rodríguez. Bueno, pues miren esta película intentó ser bloqueada y bloqueada por toda 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 pues la forma en la que se presentaba el barrio en la forma en la que se presentaba México la forma tan gráfica y tan violenta le fue muy mal bueno no tan mal como la película de los olvidados de, de don Luis Buñuel a esa cipa que van le fue pero contuvo la hizo de hecho don Luis Buñuel tres años después que también recuerden ustedes que se presentan eh, escenas bastante bastante fuertes muy 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 intensas y de hecho, pues sí, esa sí tuvo la, la censura del gobierno mexicano porque no se podía presentar un México de esta forma o de este tamaño. Bueno, pues finalmente las películas como sea salieron, este, tuvieron muchísimo éxito, yo me regalan una imagen por favorcito y, y fíjense nada más, resulta que... A diferencia de Los Olvidados, pues esta película de, de este... Omar, ¿me regalas una imagen, por favor? Gracias. Fíjense que, a diferencia de, de Los Olvidados, pues resulta que esta película de, de Pepe el Toro y, y de este, nosotros los pobres, ustedes los ricos, sí pudo ser presentada, sí pudo eh, llegar a ser, este, pues obviamente, una película que, que se exhibió y que tuvo muchísimo, muchísimo éxito. Y gracias a eso, todos los actores que estuvieron en esa, este, en, en esa película, pudieron ellos lograr cosas verdaderamente importantes, importantes. Pero ya les digo, en el caso del tuerto no fue así. ¿Por qué? Porque desafortunadamente para él como actor, pues todos los productores decían, es que qué miedo eh, poder estar nosotros trabajando contigo y que la gente no te quiera, que la gente no tenga empatía contigo. Bueno, de repente este señor iba caminando, Jorge, iba caminando en la calle y en la misma calle, oiga, le llegaron a pegar, le aventaban cosas, le gritaban cosas, le escupían. Era muy feo para, para, para Jorge de pronto darse cuenta que la gente no lo veía bien, pero no paró ahí la cosa. Resulta que un día fue a Puebla, el señor, ¿no? Don Jorge, Don Tuerto. Fue a Puebla, él todo muy tranquilo, todo muy normal. Y entonces de pronto ve que viene caminando gente. Y Jorge, pero la gente venía como muy dirigida hacia él, entonces don Jorge dijo, ah, probablemente quieran un autógrafo. En aquellos años se usaban muchísimo, muchísimo los autógrafos, no tanto las fotos. Bueno, pues resulta que llega a, a Puebla y entonces fíjense que viene caminando esta gente. Pero don Jorge nunca pensó, nunca, nunca, nunca pensó que lo iban a agarrar, lo iban a... Le doblaron las manos porque lo agarraron además de todo desprevenido al pobre Jorge. Y entonces ya que lo tenían sometido... Chiflan, ¿no? Empiezan a chiflar y empieza a salir una cantidad de gente que se espantó el señor. Oigan, lo querían linchar. Ya habían agarrado palos, piedras, todo, y ya lo querían matar porque no era posible que le hubiera hecho eso a Pedrito Infante. ¿Cómo era posible que lo hubiera acusado de haber matado a la, ¿cómo, cómo era la prestamista, cuando en realidad lo había hecho el tuerto? Bueno, este señor empieza a gritar y todavía les dice, pero si yo soy amigo de Pedrito Infante, a mí no me hagan cosas, miren, yo lo quiero mucho. Y la gente no, no escuchaba. Estuvieron a punto, a punto de lincharlo, le rompieron su ropa. Bueno, fue horrible para, para don Jorge. Llegó afortunadamente la policía, y la policía tuvo que entrar, tuvo que meterse, lo sacar prácticamente de en medio de, de, de toda la turba que había ahí, lo meten a la patrulla, se lo llevan. Cuando lo presentan al, al, pues a las autoridades, oiga señor, ¿qué hizo? ¿No? Para que le haga eso. O sea, ¿cuál fue el problema? Y él dijo, es que soy el tuerto, y es que yo se supone que pues le, le eché la culpa de un, de un homicidio a, a don Pedrito Infante, a Pepe el Toro, y la gente no me lo perdona, oiga señor, pero pues mire, si no viene con el parche, ¿cómo es posible que, que la gente le, le, le quisiera hacer eso? Pues sí, su corazón del pobre don tuerto, miren, estaba como cuando a mí, cuando me da la, la taquicardia, horrible, horrible, horrible. Pues desde ahí Don Tuerto dijo, voy a tratar de trabajar lo menos, a ver qué pasa. Pero no, 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 no estas cosas están terribles. Bueno, pues finalmente, fíjense que el, el hombre, Jorge, Jorge Arriaga, pasa a la historia del cine mexicano, pero desafortunadamente no como una gloria. Aunque las frases de, de, de este personaje se hicieron icónicas y bueno, Ustedes díganme qué millennial o, o los chamacos ahora los centennials, no ubican las frases que gritó en aquella película. Dice, yo, ¿cómo, ¿cómo decía? Yo lo maté, yo lo hice, Pepe el toro es inocente. Esas frases se quedaron en el, la mente de, de, de la gente por lo buenas y por lo, por lo bien actuadas ¿no? que fueron en aquel momento. Pero resulta que fue su peor pesadilla para este hombre porque posteriormente sí le dieron trabajo, sí volvió a hacer películas, sí volvió a hacer cine, pero con papeles prácticamente insignificantes. La posibilidad de hacer un, un personaje real o un personaje como protagónico, pues no, 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 no nunca se le dio a este pobre eh, hombre. Está eh, el haber hecho el personaje del tuerto, pues le quitó toda posibilidad de, des, de destacarse o de desarrollarse como, como gran actor. no Llega el año de 1969 y ahí es donde hace su última película, La trinchera. Y cuando realiza esta película, a partir de ahí, a, además de todo, la época de oro del cine mexicano ya estaba prácticamente de salida, ya se hacían más películas de rockeros, es cuando dijo él, ya no quiero trabajar, ya, no no, no me han valorado, hasta el día de hoy no me han dado ningún premio, no reconocen mi calidad como actor, siempre me dan papeles chiquitos. Y él dijo, ya, ¿no? Se retira. Y en algún momento por su mente pasó que los productores lo iban a buscar, ¿no? Y que le iban a decir, oye, pues vente a trabajar, te recordamos, como lo habían hecho con la mayoría de, de los actores de la época de oro del cine mexicano. En el caso de, de Don Jorge no ocurrió, los productores lo dejan en el olvido. En el momento que él dijo, ya no quiero trabajar, no hubo alguien más que se interesara en querer trabajar nuevamente con, con él. La vida privada, miren, esa fue la, la última pe eh, película que hizo justamente Don Jorge. Y déjame ver si ahí aparece Omar como, como este protagónico, pero no, ¿verdad? No, no, miren, está Don Ignacio López Tarso, ¿no? Fíjense que no, no, y es que les digo que nunca, él nunca apareció como, como un personaje principal en las películas. Bueno. La vida personal de don Jorge, en realidad, pues era prácticamente un misterio. A él no le gustaba que, porque él decía: si no se habla de mí por mi trabajo, pues que tampoco me vengan a preguntar cosas que son, son, son de mi vida privada, ¿no? Y en, en, en lo que, en, vamos, generalmente cuando le llegaban a cuestionar o a preguntar algo sobre su vida privada, él siempre se callaba, no respondía absolutamente nada. ¿Y de qué vivió don Jorge durante muchos años? Pues resulta que durante muchos años él guardó, fíjense, y no teniendo un papel principal, él guardó e hizo buenos ahorros. Empieza, obviamente, ya a dejar de trabajar y a gastarse todos esos ahorros. Y poco a poquito se fueron acabando, poco a poquito. Ahora ya no hay, y ya no hay, y ya no hay. Bueno, pues resulta que con el último, con el último, digamos, jalón que tenía de dinerito, él invierte ese dinero y pone un bar en, en la zona de Tlalpan, en la calzada de Tlalpan. Ahí pone un barecito no muy grande, no muy pequeño, pero finalmente de las ganancias que le daba este bar, eh, fue de como él pudo vivir prácticamente toda su vida. Ni siquiera fue por el cine. No, era más bien por el por el asunto del bar que eh, había puesto en aquel momento. Y miren que su vida al, al final de, de sus días fue una vida muy molest, muy modesta, perdónenme. De hecho, él llegó a vivir en una vecindad muy, muy, muy humilde, prácticamente como la vecindad donde vivía este Pepe El Toro. Bueno, él tenía su familia, sí, familia directa. A veces lo visitaban, a veces no. El señor nunca se casó, el señor nunca tuvo hijos y prácticamente vivía en ese cuartito porque ni siquiera es que haya tenido un departamento. Vivía en ese cuartito solo, 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 solo. Y resulta que, como ya eh, era un hombre que por lo menos, por lo menos tenía 56, 57 años, pues obviamente ya empezaban los achaques de salud. Como ya no trabajaba, no tenía pues servicios eh, gratuitos, ¿no? O servicios de, básicos de, de salud y cualquier enfermedad se la tenía que atender él mismo. Y esto que era lo que, lo, lo que ocasionaba, pues obviamente que el dinero, aunque le llegaba por parte del varecito que tenía, pues no le alcanzaba. Entonces vivía en condiciones verdaderamente precarias. Bueno, llega el 30 de abril de 1973 y estando en su cuartito, en esta vecindad humilde donde él vivía, le da un paro cardíaco. ...y el señor pierde la vida. Fue un infarto fulminante el que le dio y el señor muere. Miren, en realidad este hombre, aunque no lo creamos, no solamente hizo el personaje del ledo o del tuerto. Don Jorge Arriaga hizo más de 100 películas, más de 100. El problema es que ninguna le dieron el reconocimiento o le dieron los créditos como se las daban a todos sus compañeros. Miren, el edificio de enfrente es el edificio de la lotería y ahí justamente es donde se, de la Lotería Nacional, el edificio Moro. Así se le conoce aquí en la Ciudad de México. Y eh, atrás de ellos está el Monumento a la Revolución, y ellos debieron haber estado en lo que hoy, pues, es alguno de los periódicos, de eh, puede ser el Novedades, puede ser el Universal, o puede ser el, ay, no me acuerdo cuál es, el Excelsior, creo que también están por ahí. Bueno, pues resulta que... Este hombre nunca recibió ningún eh, tipo de reconocimiento, aunque su trabajo como actor y en los papeles muy chiquitos que él tenía era impecable. Su trabajo era muy, muy, muy bueno, pero nunca, nunca, nunca tuvo ese reconocimiento. Sin embargo, la gente sí ubica el trabajo de él. El nombre no es muy conocido, muy recordado, don Jorge Arriaga, pero finalmente el trabajo que hizo prácticamente lo... Perdón, ahí... Ay, Dios mío, muchas gracias, ahí es que de repente me vino el estornudo, oigan, pero el trabajo que hizo sí lo inmortalizó en eh, el cine mexicano, fíjense nada más, y pues es una historia injusta, la verdad, la que vivió este actor. Porque si bien a lo mejor no daba el ancho para ser el galanazo, pero sí para ser un gran villano. Y con todo el, el trabajo que hizo y con las más de 100 producciones, pues el señor prácticamente muere en el anonimato. Y hoy lo recordamos solamente por este papel que hizo, ¿no? Como, como el tuerto. Pero en realidad, ya les digo, más de 100 películas fueron las que hizo eh, en, en toda su carrera este hombre, Jorge Arriaga. Y desafortunadamente ni siquiera como público recibió este pues reconocimiento que verdaderamente se lo ganó y lo trabajó pero miren pues hay actores que definitivamente por alguna extraña razón siempre hacen papeles secundarios o siempre hacen papeles de relleno y nunca tienen la gran oportunidad de hacer algo importante aunque su calidad actoral sea muy buena y es es el caso de don Jorge Arriaga, mejor conocido como el Edo o como el Tuerto, aquel que apuñaló a la, a la prestamista, y pues, miren, nada más por eso entró a la cárcel Pepe El Toro, y resulta que ya después la gente se lo creyó ya lo andaban hinchando ahí en Puebla, le fue muy mal. Pero, pues bueno, ahí está la historia de este personaje, de la época de oro del cine mexicano. En otras épocas ya no le gustó trabajar a, a don Jorge Arriaga, y pues miren, ya se nos murió, se nos fue al cielo, pero se nos fue, definitivamente dejando una huella importante en, en el cine mexicano mexicano. Pues ahí lo tienen este personaje. Muchas muchas gracias por vernos y por apoyarnos. Les mando muchos besos y les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Soy Felipe Cruz, el Philip y nos vemos. Adiós. Besotes. This
0: is a big year. The Ohio Lottery's golden anniversary. 50 years of excitement, of growing jackpots and crossed fingers. 50 years of funding for schools, of changed lives and brightened days. 50 years of fun, and that is worth celebrating. So watch for can't-miss promotions, huge events, and new games that will make the Ohio Lottery's 50th year its biggest one yet. Learn more at funturns50.com.
1: If a friend asks how you're doing, and you say, I'm okay. When the truth is, I don't want my problems to burden anyone. Or you say, Hang it in there. Because, If I ask for help, they'll just think I'm weak. Then this is your sign to call, text, or chat. 988 for free, confidential support. Anytime. You don't have to hide how you feel.